0: Namamu và cũng là kinh trung bộ, trung bộ kinh. À, quý vị nhớ bài kinh mình học là gì không? À ví dụ cái gì? À Phật ví dụ tấm tấm vải nếu mà cái tấm vải muốn trước khi muốn nhuộm thì phải đem đi giặt tấm vải cho sạch. Phải không? Cái tâm mà nếu muốn học Phật pháp thì cái tâm phải được gạn lọc, lau chùi cho sạch Mà lau chùi cái gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, á kiến, thân kiến Rồi biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, phẫn, hận, phú, não, tật, kiêu, cuốn, xỉm, vân vân À Thì một người mà muốn được như vậy thì cũng giống như tấm vải Phải thường lao chùi như vậy Thì hôm nay, tuần rồi chúng ta học ví dụ tấm vải Và hôm nay chúng ta học một cái kinh khác Có cái tên là Thừa Tự Pháp Thừa Tự có nghĩa là kế thừa Mình đi tu thì gọi là gì? Tất cả mình gọi là gì? Là Phật gì? Phật tử Phật tử nghĩa là sao? À, là con Phật Như vậy thì không phải quý vị còn tóc gọi là Phật tử đâu Ngay cả quý thầy quý cô cũng đều là Phật tử hết Nhưng mà Phật tử xuất gia Và Phật tử tại tại gia Chứ tất cả chúng ta đều là Phật tử hết Lâu nay chúng ta hay gọi là Phật tử Thì mình có cái quan niệm rằng Các vị ở bên ngoài Nhưng mà thật ra cái chữ Phật tử nó có nghĩa là Con Phật Mà con Phật thì là dù là còn tóc hay là không còn tóc cũng đều là con Phật hết. Nhờ con Phật xuất gia, con Phật tại gia. Thì thường thường á, con của Phật thì hệ con trong gia đình thì thế nào cũng sẽ được hưởng gia tài. Thì đây là những cái gì mà Phật muốn chúng ta thừa hưởng cái gia tài của Phật. Hiểu không? Gọi là thừa tự pháp tức là thừa hưởng cái pháp mà Đức Phật để lại Thì cái kinh này Đức Phật nói vắng tắt Và Ngài Xá lợi Phất Nói rộng Tại tu viện cấp cô độc Thuộc nước Xá Vệ Kỳ rồi mình học kinh ví dụ Tấm vải là thuộc về loại kinh Ví dụ Còn cái kinh mà chúng ta học hôm nay Gọi là kinh vô vấn tự thuyết Quý vị có nhớ không? Tuần rồi đó mình nói về 12 bộ kinh Kinh Phật được chia ra 10, 12 loại Trường hàng Trùng tụng, cô khởi Thí dụ, nhân duyên Vô vấn tự thuyết Bổn sanh, bổn sự, vị tầng hữu à, Phương đẳng à, Vô vấn tự thuyết à, Vân vân Thì tổng cộng là Kinh của Phật được chia ra 12 loại Thì Bây giờ như thế nào gọi là vô vấn tự thuyết? Tức là không ai hỏi mà Đức Phật tự nói ra. Cái đó gọi là vô vấn tự thuyết. Còn nếu, nếu mà tự nhiên có một cái chuyện gì xảy ra thì Ngài Anang sẽ chấp tay lại bạch Đức Thế Tôn. Tại sao sự việc này xảy ra? Chúng con không hiểu. Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Đức Phật mới nói này Anang, hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị nghe như vậy. Cái đó gọi là nhân duyên. Tức là có nhân duyên thì Phật mới nói kinh đó. Hiểu không? À giống như Kinh à, Pháp Hoa thì thuộc là Kinh Nhân Duyên. Tại vì Ngài Sát lại Phật ba phen thưa hỏi thì lúc đó Phật mới nói cái Kinh như vậy gọi là Kinh Nhân Duyên. à Còn Kinh Di Đà gọi là Vô Vấn Tự Thuyết. Đâu có ai hỏi gì đâu. tự Đức Phật gọi các Thầy tỳ Kheo tới và nói rằng Từ đây qua cõi nước phương Tây, quá mười muốn ước cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Xá lại Phất, vì sao cõi nước ấy tên là Cực Lạc Rồi Ngài bắt đầu mới giảng thuyết ra Thì vậy gọi là vô vấn tự thuyết Thì cái kinh mà chúng ta học hôm nay Nó cũng là một loại vô vấn tự thuyết Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở xá vệ Kỳ Đà Lâm Vườn cấp cô độc Khi ở tại chỗ ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo à, Tự nhiên Phật ở đó Và gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo bạch thế, các vị tỳ kheo bạch bạch thế tôn các tỳ kheo ấy vân đáp thế tôn thế tôn nói này các tỳ kheo hãy là những người thừa tự pháp của ta đừng là những người thừa tự tài vật ta có lòng thương tưởng các người và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta không phải là những người thừa tự tài vật Và này các tỳ kheo Nếu các người Là những người thừa tự tài vật của ta Không phải là những người thừa tự pháp Thì không những các người trở thành Những người mà người ta nói Cả thầy lẫn trò đều là những người Thừa tự tài vật Tức là quý vị Phải thừa tự Cái pháp tài Đừng có thừa tự cái tài vật Nếu không khéo thì người ta Phê bình, người ta chê trách Thầy trò không ra gì hết Chỉ là những người biết à, à, Thừa tự những cái tài vật mà thôi Thì Khi mà Đức Phật vậy như dạy như thế Thì Đức Phật vắng tắt xong Thì Đức Phật đi nghỉ Kinh thì dài lắm Nhưng mà báo hòa không đọc Chỉ tóm yếu cái, cái ý kinh Rồi chúng ta đi sâu kinh vào kinh Dạy cái gì Chứ không có đi từng chữ trong kinh. Là vì kinh... Uh, uh, kinh... Kinh... Uh, uh, bên uh, Nam Tông... Uh, uh, lập đi lặp lại rất nhiều. Cho nên bài kinh rất dài. Nhưng mà ý thì cũng như vậy thôi. Thì hôm nay mình chỉ lược như vậy. Thì mình hiểu như vậy. Thì khi mà Đức Phật nói rằng... Hãy là những người thừa tự Pháp của ta. Đừng là những người thừa tự Tài Vật của ta. Thì ngày vắng tắt như vậy. Thì... Ngài đi nghỉ thì trong khi mà Ngài đi nghỉ như vậy thì ngài xá lợi phất đã thay phật giảng giải thế nào là thừa tự pháp và thế nào là thừa tự tài phật như sau có ba trường hợp à, lúc đó đức phật đi vào tỉnh xá rồi thì ngài xá lợi phất mới nói nè lúc ấy tôn giả dạ xá lợi phất sau khi thế tôn đi thẳng đi chẳng bao lâu liền gọi các tỳ kheo này các hiền giả tỳ kheo thưa vân hiền giả các tỳ kheo ấy vân đắp tôn giả xá lợi phất tôn giả xá lợi phất nói này các hiền giả như thế nào là vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy thuộc viễn ly và như thế nào vị đạo sư sống viễn ly các đệ tử tùy học viễn ly có ba trường hợp là một vị đệ tử của như lai được gọi là chỉ biết thừa tự tài vật mà không biết thừa tự pháp trường hợp thứ nhất là vị đạo sư sống viễn ly nhưng các đệ tử lại không tùy thuộc sống hạnh viễn ly trường hợp thứ hai là có những ác pháp bất thiện pháp vị đạo sư dạy nên từ bỏ nhưng các đệ tử lại không từ bỏ có trường hợp thứ ba là các đệ tử không noi theo hạnh thiểu dục tri túc của Bậc Đạo Sư Mà lại có cuộc sống phóng túng, lười biến, đưa đến chỗ đọa lạc, khổ đau Đó là ba trường hợp mà không thừa tự pháp Tương tự như vậy, có ba trường hợp đáng được tán thắng Và được xem là đệ tử biết thừa tự pháp mà không thừa tự tài vật Thứ nhất, vị đệ tử khéo léo học hành viễn Ly của Bậc Đạo Sư mà không cần ai nhắc nhở thứ hai những ác pháp bất thiện pháp nào vị đạo sư dạy đến từ bỏ vị đệ tử quyết tâm từ bỏ thứ ba vị đệ tử tự thúc liễm thân tâm không sống phóng túng không sống lười biếng không hướng về đọa lạc và dẫn đầu về cuộc sống viễn ly phần cuối của kinh ngài xá lại phất nhấn mạnh viễn ly là gì Đó là sự viễn ly của sanh tử để thể nhập Niết Bàn vô sanh. Từ bỏ pháp gì? Từ bỏ ác pháp. Và ác pháp đó là gì? Vân vân. Thì giờ mình đi từng phần. Đức Phật dạy mình đừng có thừa tự tài vật mà phải thừa tự cái pháp tài của Đức Phật. Người trong cái kinh gọi là kinh... Cái kinh gì mà trong cuốn Nhật Tụng năm 2000 Là cái kinh Hình như là kinh Hải Đảo Tự Thân Thì Đức Phật có nói rằng Đức Phật có nói rằng Người đời Có hai thứ thứ tài Mà người ta thường Thích đua đòi Một là pháp tài Hai là tiền tài Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy đó là pháp tài và tiền tài, tài vật và những cái tài sản Phật Pháp. Thì ở đây thứ nhất, cái Đức Phật dạy mình sống cái hạnh viễn ly. Sống hạnh viễn ly. Nhưng mà đệ tử của Phật lại không sống hạnh viễn ly. Bây giờ quý vị biết viễn ly là chi? Thì mình cứ nghĩ rằng á, Phật dạy mình viễn ly, có nghĩa là mình phải à, kiếm một cái núi nào đó cho nó yên tĩnh. Rồi... À, mình à, từ giả hết Không có gắn phone Không có cần à, gắn điện Không cần gì hết Chỉ cần à, ít lương khô Rồi à, đèn cày Mình lên đó mình sống, mình tu Như gọi là viễn ly Nhưng mà thật sự Cái sống đó không phải là sống viễn ly Cái sống viễn ly mà Đức Phật muốn dạy mình á, Là Nếu nói về Thân á, Thì mình tập Viễn ly những cái gì nó không đáng Để cho mình Phung phí Thì mình không cần Còn cái viễn ly mà tâm á, Thì phải viễn ly gì trong Kinh bát Nhã nói Viễn ly Điên đảo Mộng tưởng À Mà muốn được cái viễn ly đó Thì chúng ta cần phải Dùng cái trí tuệ Thâm sâu Thì chúng ta mới sống được cái hạnh viễn ly đó Chúng ta không cần phải đi đến núi tu Chỉ cần ở tại đây cũng tu được Mà tâm chúng ta thật sự là người viễn ly Mình thân ấy, cái kia này gọi là thân viễn ly Nhưng mà tâm không viễn ly Bây Giờ mình tu như thế nào gọi là thân tâm đều viễn ly Gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn Ở trong cõi trần mà chúng ta không diễm trần Thì cái đó gọi là viễn ly hiểu không à Người ta chửi mình Mà mình như không có gì hết Như là một cái lá sen Như là một lá môn Nước đổ lên đó Rồi nó cũng trôi Nó không bao giờ dính nước Cái đó gọi là viễn ly Mà nếu mà chúng ta đã từng được những cái đó Mà một ngày nào đó chúng ta mất nó Mà chúng ta đau khổ vì nó Thì cái đó gọi là chưa có viễn ly Mà Đức Phật dạy là Phải biết viễn ly là viễn ly những cái vọng tưởng tức là viễn ly những cái tư tưởng ảo huyền chẳng hạn như bây giờ mình nói á, mình nghĩ rằng tôi phải có cái này nữa thì tôi mới được hạnh phúc nhưng mà thật sự ra có cái này rồi nó là tiếp tục cái kia à, nó tiếp tục cái kia rồi khi mà nó có cái kia rồi á, thì nó lại hối hận à nó muốn cái khác nữa nó không bao giờ nó ngừng nó không bao giờ nó ngưng nó cứ muốn Càng ngày nó càng muốn đi ra Thì cái đó gọi là không viễn ly Mà viễn ly của Phật dạy á, Là mình phải tập Cái tâm của mình á, phải thật sự Ở trong cái cõi này Để tập cho được cái hạnh viễn ly Không bị dính mắt Cái trường hợp thứ hai á, là ác pháp Bất thiện pháp Bây giờ mình viễn ly sanh tử để thể nhập Niết Bàn Thì thường thường mình nghĩ như thế này nè Thế giới này là thế giới đau khổ Rồi có một cái thế giới được mệnh danh là Niết Bàn Được mệnh danh là Cực Lạc Được mệnh danh là Thiên Đường Mình muốn đi về cõi đó Có phải không? Ai mà không muốn đi về những cõi mà an vui đó Nhưng mà thật sự Phật nói là Chỉ cần được viễn ly đó thôi Thì tự nhiên thể nhập được sanh tử Niết Bàn Ở ở đây, ở bên Mỹ Có một ông người Đài Loan Và ông, ông là một ông cư sĩ Có vợ, có con đàng hoàng Thì sau khi mà đọc được số sách Tu hành cũng có chút gì đó Thì tự nhiên có lẽ ông phát được Hay là ông hiểu được một cái chỗ nào đó Hiểu hay không thì mình không biết Thì ông tự Ông lập ra một cái giáo phái Thì cái giáo phái của ông Nó được cầu Phối hợp Giữa phân nửa Tây Tạng Phân nửa Trung Hoa Tây Tạng á, là về cách ăn mặc đồ bên ngoài, nhưng mà cái áo, cái màu như Tây Tạng. Tụng kinh thì dùng những cái chú mật như là bên Tây Tạng và thờ những hình ảnh của người Tây Tạng. Nhưng mà rồi cũng có dùng những số kinh của người Đài Loan hay là thờ phượng theo lối Đài Loan, theo lối người Trung Hoa, rồi đắp y bên ngoài lối người Trung Hoa. Thì hối hợp như vậy. Và ông tự xưng ông, Là liên hoa sanh hoạt Phật Có nghĩa là Ông Phật sống Hóa sanh từ cái bông sen Ở bên Sia Tô Thì Thì khi mà Ông làm như vậy đó Thì ông vẽ những cái bức hình Đệ tử vẽ những bức hình Ông ngồi trên bông sen Phóng hào quang Và có nhiều cái hình ảnh đó Là ông vẽ cái hình ảnh giống như Đức Phật Di Đà Cái hình ảnh Đức Phật Di Đà Mình thường thấy Rồi ông cũng để một tay xòe ra như vậy Một tay ấy như vậy Làm y với Đức Phật Di Đà Thì để lên thờ Thì bây giờ tất cả những cái chùa đó của ông á Thì chúng ta đều thấy Phật cũng thờ Nhưng mà phải có một cái tượng của ông Thể thờ trên đó Nhưng mà bên cạnh đó Ông vẫn là một người có vợ, có con như thường Không có gì hết Và đệ tử ông gọi ông là sư phụ Gọi vợ ông là sư mẫu Thì cái chuyện đó Gọi là Phật sống phải không thì người ta gọi phật sống thì có người sẽ hỏi tại sao gọi là phật sống thì Pháp hòa mới nói với họ đó là trong đạo phật không có danh từ phật sống tại sao tại vì khi có sống thì phải có có chết mà phật là cái thể tánh sáng suốt như như bất động có còn sống chết không không mà cái thể tánh không còn sống chết thì làm gì có chuyện Phật sống với Phật chết, phải không? Mà hãy nói Phật sống như vậy thí dụ bây giờ ai xưng tôi là Phật sống như vậy thì cái người đó còn bị kẹt có một ông Phật chết, Nguyên là hiểu ý không? Là khi một khi mình nói là Phật sống tức là mình thấy có một ông Phật chết nào đó mình đem ra để mình 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 so sánh Giữa một ông Phật chết và một ông Phật sống Mà danh mà đạo Phật Thì không còn cái sự sống chết nữa Tại vì khi thành Phật Là thành cái trí sáng suốt Thành cái tuệ đó Thành cái, cái 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 tâm đó Chứ không phải là một ông Phật Bằng xương Một cái ông Phật bằng người thịt như này Quý vị hiểu biết không Thành tử là không có vấn đề Phật sống và Phật chết Cũng như vậy Nếu chúng ta còn thấy Có niết bàn thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy có, có sanh tử, hả không? Mà khi không còn thấy sanh tử là gì nữa hết thì tự nhiên niết bàn đã có mặt. thí dụ bây giờ ngày xưa chưa đi chùa sợ chết lắm, ngày xưa chưa khi chưa biết đi chùa sợ chết không, sợ chết, à, chưa đi tụng đám ma đó mà nghe nó đám ma là sợ lắm, sợ nhìn xác chết lắm. Có phải không? Nhưng mà khi quý vị đi thường xuyên rồi Thì quý vị thấy có sợ nữa không? Không sợ nữa Thì tự nhiên đi vào trong đó Niết bàn nó vẫn có mặt Dù cái chỗ đó là cái chỗ người ta chết Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra Tại vì mình có thấy có niết bàn Có sanh tử, có niết bàn Chúng ta còn thấy có phải Có quấy, có tốt, có xấu Có hơn, có thua Có trắng, có đen Thành thử đau khổ từ đó mà sanh cho nên trong kinh Bát Nhã nói đó, Bồ Tát khi đi vào cái chỗ này rồi thì viễn ly điên đảo vọng tưởng sẽ được cứu cánh niết bàn mà đi vào cái chỗ đó là tâm vô quái ngại vì không có quái ngại gì và khi một vị Bồ Tát nó nương diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba là nên tâm không chứa ngại vì không có chứa ngại nên gì Sợ hãi xa lìa mọi mộng tưởng Đạt niết bàn tuyệt đối Mà chư Phật trong ba đời Cũng y cái này mà đi chứ không có khác Chư Phật trong ba đời Y cái chỗ này mà đi Bây giờ Mình tập viễn ly sanh tử như thế nào Thật ra Một con người Thì phải có gì Sanh lão, bệnh tử, con người thì phải có sanh, già bệnh, chết còn cây cỏ mọi sự xung quanh mình thì phải có làm sao phải có sanh, trụ, dị, diệt còn những cái thứ này thì phải có sao thành trụ, ngoại không tức là tất cả những tướng hữu hình, hữu tướng có hình, có tướng Thì đều phải trải qua bốn tương Thí dụ như bây giờ nè Mình nhìn cái cây nhan này Cái cây nhang này Là cây nhan của xanh trụ dị diệt Tại sao vậy? Tại vì hồi nãy vừa thấp lên Thì mình thấy nó có xanh Có phải không? Rồi khi thấp lên á mình thấy nó có đó Và nó đang bốc khói đó Nhưng mà thật sự mình gọi là trụ Nhưng mà trong cái trụ đó Nó đang biến đổi từ từ là từ cao Lần 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 xuống thấp Cái đó gọi là nhị Nó biến đổi Nhưng mà khi mà nó biến đổi một lúc Tới đúng cùng mức của nó rồi Thì nó nó diệt Cho nên nhìn cái nhang mình thấy Bốn tướng xảy ra là Xanh, trụ, dị, diệt À Bây giờ mình phải dư một cái khác một đợt sóng nhô lên mình vừa thấy nè à, gió thổi sống à, à, nước biển động do gió, à, gió thổi mạnh thì thấy cái sóng đi lên có là là xanh cái sóng nó xanh rồi vừa, vừa một cái tích tắc mà nó trụ lên thành một cái cái, cái nhô sóng này là trụ nó trụ một chút nữa thôi cũng gọi là trụ vừa trụ xong là nó biến thể nó gì và nó diệt liền cái bao cái, cái dòng sống đó mà nó cứ sanh trụ dị diệt sanh trụ dị diệt còn cái thân của chúng ta là gì là sanh lão bệnh tử mà chúng ta có lão không lão chứ lão từng giây từng phút từng ngày từng giờ bởi vì không có cái tích tắc đi qua thì cái tích tắc tới sẽ không có vì vậy, cho nên mỗi cái tích tắc nó sẽ đưa đến một phút rồi 60 phút 60 giây nó đưa tới một phút, 60 phút nó đưa tới một 1. 1 giờ, rồi 24 giờ nó đưa 1 ngày, ba 30 ngày nó đưa hết 1 tháng, 12 tháng nó đẩy qua 1 năm. Như vậy thì rõ ràng không phải đợi tới một năm mà chúng ta mới già mà chúng ta rõ ràng đã già trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng và từng từng năm. Thì cái thân của mình nó cũng có thể nó là sanh trụ dị diệt như vậy hôm qua nó trụ như vậy nhưng mà hôm nay là nó đã dị rồi nó khác rồi có phải không hả? hôm qua tôi đâu có cục gàng ở đây hả rồi cái là người ta nhãn nhiều quá không ăn thì nó uổng nhãn hột tiêu thịt nhiều nó ngon nó ngọt quá ngồi làm liền ký thì tự nhiên à, nó, nó, nó trụ đó rồi ngày hôm sau là nó dị liền tức là nó đổi tướng liền nó có cục gàng ở trên mắt liền Phải không? Như vậy thì Con người có sanh, có già, có bệnh, có chết Hiện tượng sự vật cũng có thành trụ ngoại không như thường Cái bàn này Nó là hiện thời bây giờ nó là thành nè Và nó hiện bây giờ nó đang trụ nè Tại vì lúc ráp bốt miếng gỗ vô Thì gọi là Là thành Và tạm thời nó ở đây thì gọi là trụ Nhưng cái trụ này nó có thay đổi không? Có thay đổi Và dài chục năm sau nó cũng sẽ Diệt mà thôi và nó đang dị trong từng ngày, từng phút Nếu quý vị không tin đó, Thì khi mà cái bàn mới vừa sơn đó, Rồi quý vị để ngoài nắng Chừng 3 ngày, tháng thôi Rồi quý vị sẽ thấy Nó, nó dị liền tại cái nắng đó. Nó nó phai cái màu đó đi Nó phai cái màu đó đi Thành thử ra hiện tượng sự vật Vật chất bên này này Nó có thành trụ hoại không À sự vật bên ngoài mình là có sanh trụ dị diệt, con người mình cũng có sanh trụ dị diệt hay là sanh lão bệnh tử. Mà nếu mình thấy rõ nó được á, thì mình còn khổ không? Mình còn buồn không? Hết buồn, hết khổ, thì tự nhiên không còn thấy có vấn đề sanh tử. Một cái áo khi nó dơ, chúng ta lột xuống chúng ta giặt. Giặt xong rồi sao? Không lẽ ở trần? Thì dĩ nhiên hãy bỏ áo này ra thì cũng có cáo khác mà thay chết cũng như vậy chỉ là một sự thay áo chứ không có gì phải sợ hết mà chúng ta mình nhớ rằng tu là không, không phải để dứt sanh tử cái chữ mà nó là liễu sanh thoát tử hay là dứt sanh tử đó nó có nghĩa là như thế nào nó có nghĩa là không còn bị khổ đau vì sanh tử chứ không có nghĩa là quý vị không còn bây giờ quý vị không còn sanh tử quý vị đi đâu nó đi đâu? Nó phải có chỗ đi chứ Nó phải chỗ đi chứ Còn nó là không còn sanh tử thì đi đâu Giống như là Phật Thích Ca Phật Thích Ca bây giờ ngày ông ở thế giới mình Nhưng mà đâu có nghĩa là bây giờ ổng chỗ chỗ nào Có một cái chỗ nào để ổng ngồi ổng uống cà phê, đá mỗi ngày đâu Không ở thế giới này Thì cũng ở thế giới khác Không thể nào không có được hết Quý vị hiểu không? thì cho nên bắt buộc là phải có vấn đề Sanh tử Nhưng Không không bị sanh tử làm khổ đau Chứ con mình mà ai mà không có sanh tử Sanh tử rồi tử sanh rồi Cứ liên tục như vậy Mà cái quan trọng là chúng ta làm như thế nào Để sanh tử không còn chi phối khổ đau mình nữa Thì tự nhiên lúc đó Niết Bàn nó có mặt Cái đó gọi là viễn ly Cái đó gọi là viễn ly À cái đó gọi là viễn ly. Mà mình mình viễn ly á là không có khổ đau vì nó. Thí dụ ngày xưa đó mình chưa đi chùa đó. Mình chưa có hiểu cuộc đời là vô thường á. À sống nay chết mai á, thì mình còn ham hơn thua lắm. Mình còn ham tranh giành lắm. À, nhưng mà khi mình đi chùa lâu ngày rồi á thì tự nhiên mình thấy là sao? Cái đó nó bớt đi. Cái hơn thua mình nó cũng bớt đi. Có nhiều vị à, không bao giờ đi chùa. Nhưng mà tình cờ có một người bạn của họ đang khỏe mạnh, không ốm đau gì hết. Đùng ra cái chết. Thì khi mà họ đi dự cái đám tang nó về rồi á. Ít nhiều gì á. Thì cái chết của người bạn họ nó cũng tác động họ rất lớn. Nó cũng làm cho họ cũng suy nghĩ là cuộc đời rất nhiều và tự nhiên trong cuộc sống họ nó cũng sẽ thay đổi một phần nào đó, à, một phần nào đó. thí dụ như đây quý vị thấy à, có nhiều gia đình đâu với giờ đi chùa nhưng mà nhờ có thân nhân mất thì đi chùa cúng thất được nghe kinh lâu ngày nó thấm dần thấm dần thấm dần mà cái người đã đi chùa một cách tự nhiên, một cách tự nhiên, phải không? thì cho nên khi mà Tổ Quy Sơn nói đó, thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Chúng ta gần những người thiện hữu tri thức á, giống như chúng ta đi ở ngoài xương vậy đó, đi ngoài xương á, không bao giờ thấy có cái chuyện ướt áo nhưng mà nó thấm lạnh hồi nào chúng ta không hay. Thân cận thiện hữu tức là gần gũi những người bạn tốt, bạn lành như vụ lộ trung hành như đi ở trong cái 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 xương móc Tuy bất thấp y, tuy thấy không có ướt áo, nhưng mà thời thời hữu nhuận, lâu lâu rồi, chút chút rồi, thì nó cũng thấm cái áo đó ướt và lạnh. Cũng như vậy. Chúng ta mà thường xuyên nghe kinh, thường xuyên tụng kinh, thường xuyên đi chùa, thì tự nhiên cái tâm của mình nó cũng bớt xuống, nó cũng lắng xuống. Đi đâm ma nhiều, chừng nào thì tự nhiên à cái cái, cái 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 hờn giận cái phiền não cái hơn thua của mình nó cũng bớt cho nên thầy hay nói Pháp hòa đó cái này là thầy nói đó thầy nói khi nào mà con thấy à, con hơi chán chán đó con lấy cái xe con đi vô dưỡng lão con đi thăm trong nhà thương dưỡng lão một vòng đi cái con về cái con thấy con tu trở lại tại sao vậy đi vô trong đó thì à, thấy người thì ở à, Ngồi xa lăn thấy người mà nằm đó rên, không ai thăm viếng. Ăn con cái nó đút, thì nó đút vô, thì đổ ra, đút vô, đổ ra. Bảy mấy, tám chục mà giống như đứa con nít mới xanh á. À, treo cái miếng y. Quạt cho con cái. À, rồi á, tới giờ ăn cho nó đút cho ăn. Mà ăn nó cũng còn đổ, cái nó lấy cái muỗng nó tốn tém lại. Thì mình nhìn nó y như nhỏ. À, à, sáng À sáng thì bốn chân đi Trưa hai chân bước Chiều thì ba chân Quý vị hiểu câu đó không Sáng thì bốn chân đi làm sao Lúc mình mới sanh đó Đâu có đi bò không à không, Giống như buổi sáng vậy Sáng thì bốn chân đi Trưa hai chân bước Tức là lớn tuổi rồi Có khả năng đi được một mình rồi Nhưng mà chiều thì ba chân Tuổi về già đâu có đi mình được Phải nhờ có cái cái gậy Cho nên á là sáng thì bốn chân đi Trưa hai chân bước Chiều thì ba chân Mà nghĩ tới cái câu đó cái Tự nhiên mình hết hơn, hết thua Hết tranh, hết giành Tự nhiên thấy Niết Bàn nó có mặt Mà không thấy có sanh tử gì nữa hết Tại vì sao? Tại vì sanh tử cũng là Niết Bàn Người ta chửi mình Mình biết nghe Thì cái tiếng chửi đó thành Niết Bàn (cười) Thầy thầy nói thầy, Thầy làm việc Thầy có cái lì Ai nói cứ nói Cứ nói Thầy thấy rằng cái việc thầy làm Nó sẽ mang lại kết quả thầy cứ làm Rồi khi mà có kết quả rồi Thì tự nhiên mọi chuyện nó im Chứ nếu mà mình cứ tối ngày Mình sống theo người ta hoài Là rốt cuộc cả đời Cái ngày tàn của mình cũng có gì hết (cười) Giống như hai cái ông ông, hai cha con Mà đi mua con lừa vậy đó Mua được con lừa dẫn về Thì người cha mới Hai cha con không leo lên lưng lừa Cứ dẫn về thôi Thì người hàng xóm mới nói hai cha con này ngu đần à có con lừa thì thôi, người ta phóng lên con lừa, người ta đi đi cho nó khỏe. thì hai cha con thượng lên, thượng lên của nó điên được đoạn cái hàng xóm của nó đồ bất nhân, con lừa nhiêu đó mà hai mạng leo lên nó đi. <cười> hai cha con nó ờ à, cũng có lý ha, người tuột xuống bớt đưa người, cái thì thằng con nó ông nhân cha nhường dân con, cái thì đúng là con đời nay, cha đi bộ mà nó leo lửa đi, người con nghe cũng có lý, người con tuột xuống nhường ông cha lên đi đựng quản cái người ta nói thời ơi chưa từng thấy cha mẹ hy sinh cho con chứ ai nào mà để cho con đi bộ mà cha đi ấy <cười> rồi ông cha tụt xuống ông cha tụt xuống rồi <cười> rốt cuộc cứ lên xuống lên xuống mà rốt cuộc về tới nhà lừa thì đó mà rốt cuộc không có gì hết à, rồi cái chuyện xảy ra ở việt nam cái cô đó cổ nghĩ rằng thấy anh chị mình á, sống khổ đau quá đi có vợ có chồng rồi khổ quá đi cho nên cổ nhất định là cổ không có vợ có chồng thì à, khi mà không có vợ có chồng đó, thì hàng xóm mới nói đó, đúng là con gái vô duyên giờ này chẳng có thằng nào ngó <cười> thì bắt đầu nghe vậy cái cũng đi kiếm ông kiếm ông về cái thấy có con có cái nhiều quá thành thử ngán không sanh cái ta nói cây độc không trái gái độc không con hay không nó ở sao đó bây giờ có hồi trước á thì không chồng bây giờ có chồng cũng có con ra rồi thì là lại xanh xanh một lô ra đó cái về thì con khóc vợ nhằn nó tùm lum hết cái ông chồng xanh tâm có vợ bé xanh tâm có vợ bé cái bả cũng nó thôi bây giờ mình lo cho con đi hơi đâu mà ghen tương cho nó mệt cái ta nói đúng là đàn bà ngu đàn bà không ghen là đàn bà dạy hay không à ớt nào mà ớt không cay gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng đàn bà vẫn biết ghen đàn bà dạy cái bắt đầu tập với người ta đi đánh ghen vô đồn công an rồi bỏ với đứa con hay nuôi <cười> thành nữ mình mới thấy rõ ràng cái chuyện mà chúng ta mới thấy là rốt cuộc rồi cả đời của mình không có làm được chuyện gì hết mà chúng ta hoàn toàn chỉ sống cho người ngoài chỉ sống cho người ngoài mà thôi Vậy cho nên đó, khi mình thấy được như vậy Cái tự nhiên quý vị thông cảm cho mấy ông thầy phải không? À, tội nghiệp Gã quý vị coi vậy Chứ có khổ đau chứ có nhiều đi nữa Cũng bà già chồng thôi phải không? Mấy thầy mấy sư cô biết bao nhiêu bà già chồng Biết bao nhiêu ông già chồng <cười> bà già chồng này vô nói như thế này thì con dâu phải mô phờ <cười> thì bà già chồng ấy thương rồi cái thì bà già chồng làm theo bà già chồng này thì bà già chồng kia cự nợ mà o lo cho bà già chồng kia bà già chồng kia nói đó để tử ruột tôi để tử da <cười> thì khi mà mình thấy rõ ràng như vậy thì mình phải đứng ở cái chỗ là phải đứng ở cái chỗ giữa Mình phải viễn ly những cái đó đi Cái gì mình thấy được thì cứ làm Mà nếu không có những cái đó Thì làm sao chúng ta thấy được Niết Bàn Không có lời khen tiếng chê Thì làm gì có được Niết Bàn Không có khổ đau Thì không bao giờ có được Niết Bàn Cho nên Ngài Huệ Đăng mới nói đó Phật Pháp Bất ly thế gian giác Phật Pháp không thể nào rời thế gian mà có được Nếu rời thế gian mà tìm Phật Pháp Thì không khác nào Đi tìm cái sừng của con thỏ con thỏ có sừng không con thỏ không bao giờ có sừng à con thỏ không bao giờ có sừng mà cũng như vậy nếu chúng ta đi ra khỏi thế gian này mà tìm cầu giác ngộ thì không thể nào có bị vì sao bởi vì phiền não tức bồ đề có phiền não mới có bồ đề quý vị có thể nào tách ra khỏi nước mà đi tìm cục nước đá được không được không không thể được. Muốn có cục nước đá thì phải có. Có nước. Mà nước là cục nước đá. Mà cục nước đá là nước. Cái dụng, cái dụng có khác nhưng mà cái thể nó là, là một. Điều là, là nước hết. Không. Phật Thích Ca mà ngồi với Bồ Đề Đạo Tràng á, 49 ngày mà nếu không có ma vương tới quấy nhiễu thì chắc cũng không có thể thành Phật. Tại vì nhờ có ma vương, có phiền não cho nên ngài mới thấy được nó. Thấy rõ nó rồi thì khi mà ngài thành ngài mới nói là sao? Này người lọc nhà kia ơi, ngươi đã đi theo ta từ muôn vạn kiếp. Ngày hôm nay ta thấy rõ được mặt mũi, dòng họ và ngươi rồi. Ngươi không còn thể nào có khả năng làm quấy nhiễu đến ta nữa. Này là kèo, này là cột. Thấy rõ giống như mình vô cái nhà mình thấy vậy đó. Cột, kèo, đòn dông, ngối như thế nào mình thấy rõ nó như vậy. Đó. thì cái đó gọi là hạnh viễn ly tức là đừng vì những cái cái ly nhi lít nhít trong cuộc sống này mà nó chi phối mình à, cái gì tốt xấu thị phi biết nó như vậy rồi bỏ qua như vậy tại vì mình biết rõ là vì nó không có không có thật nó không có thật cái thứ hai là phải tập cái hạnh từ bỏ từ bỏ thì ở đây người ta mới nói rằng à, Từ bỏ cái gì? Từ bỏ những ác pháp Từ bỏ những ác pháp Thì Phật mới đem ra một số ví dụ ác pháp Chẳng hạn như là Tham, sân, phẫn, nộ Hờn, giận, giả dối, não hại, tật đố Mà tuần rồi mình học hết trơn Thì trong đó có một cái cái Mà Đức Phật gọi là ái dục đó Thì quý vị nhớ Đức Phật ví dụ những cái ái dục như gì không? À, ái dục như xương trần Cục xương con chó gặm á Nuốt thì nuốt không được. Nhả đó thì nhả tiết Nhả ra thì thì tiếc mà nuốt vô á thì không được. Ngậm hoài, ngậm quỷ. Ngậm hoài, ngậm quỷ thì ái dục nó giống như cục xương trần, nó giống như miếng thịt sống, nó giống như là cây sai trái, nó giống như là 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 cái có bó đuốc rơm đi ngược chiều gió. Nó giống như là một hố hang hầm Vân vân Thì đó tất cả đó là những cái ác pháp và những cái ác pháp Thì Đức Phật mới nói nè Như vậy thì mình mới thấy là Đức Phật dạy mình viễn ly nè Bây giờ quý vị nhớ viễn ly là gì không? Tập sống viễn ly là sao? Viễn ly là sao? Đừng khổ đau vì những lời khen và tiếng Tiếng chê Đừng khổ đau vì người ta chửi mình đừng khổ đau vì những cái lời người ta nói móc nói méo nói xéo nói xuyên mình cứ diệt bình thản trước mọi cái đó cái đó gọi là gì là viễn ly thứ hai là gì là từ bỏ những ác pháp ác pháp là gì là tham sân si mạng nghi vân vân à những cái dối trá à, những cái dối trá thì nói tới cái dối trá thì ở trong <cười> chuyện nó có một cái câu chuyện đó. có cái anh chàng ảnh bị bắt đưa lên quan thì người ta mới ông quan mới hỏi rằng à, tại sao mà ngươi chuyên môn đi lừa gạt người ta vậy thì ảnh mới khúng đúng lên nói dạ bẩm quan lớn em nào có biết chi đâu tại tổ tiên em có để lợn cuốn sách dạy nghĩa là rất là chí lý là thâm thúy về cái vấn đề nói dối từ nhỏ tụi em được luyện trong cái lò nói dối đó thành thử ra tụi em nghĩa là đứa nào lớn lên cũng nói dối tổ hết nói dối siêu đẳng hết thì ông Quang, ông nghe vậy, ông cũng thấy có vẻ hấp dẫn ông nghe thành ra ông chồm về ông hỏi vậy chứ cuốn sách đó đâu cái nó giờ bỗng Quang em đang nói dối <cười> thế là không có cuốn sách đó <cười> không có cuốn sách đó như vậy giờ là trước mặt ông quan mà nó vẫn nói dối được như thường như là nói dối là thuộc siêu đẳng hay gì nữa <cười> nói dối siêu đẳng rồi đó thì giờ là viễn ly là viễn ly những cái đó ác pháp là ác pháp những cái đó à, tham sân si và từ bỏ là từ bỏ những ác pháp đó rồi phương pháp nào giúp chúng ta diệt trừ những cái này bác chánh đạo ai nhớ bác chánh đạo không nhớ được một một cũng được nữa chánh ngữ chánh kiến chánh gì chánh tư duy chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh định còn cái chánh nữa cái chánh này là cứ tu bác con trai cứ nhắc đi nhắc lại quà ở đây mình cứ nhớ hoài nó tránh gì chánh niệm chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh chánh định đó là gọi là bác chánh đạo quý vị thường thường quý vị thấy ha ở trong cái những cái hình ảnh mà làm báo hay là những cái đầu lá thơ của các chùa đó Người ta hay đưa hình ảnh có một cái bàn tay. Thì trên bàn tay đó còn có bánh xe. Có thấy không? Có ai thấy cái hình đó không? Cánh xe thỉnh thoảng cái bánh xe nó có 8 cây căm. Tám à, 8 cây căm đó là tượng trưng cho gì? Bát chánh, bát chánh đạo. Mà nếu 12 là gì? Đúng. Nếu là 12 không phải là 12 nhân viên, mà là ba thời tứ đế. Cái đó bữa nào mình sẽ học, không phải 12 nhân viên nha nhớ nhiều người làm, cái đó là 12 nhân viên, nhưng không phải là 12 nhân viên mà đó là tứ diệu đế. Bởi vì tứ diệu đế thuyết trong ba thời. Khổ, tập, diệt, đạo mà Đức Phật nói trong ba kỳ, không phải là ba thời khác nhau nhưng mà ba lần chuyển tứ đế, ba lần bốn là là 12. Vậy cho nên Bánh xe Pháp muốn chuyển Là phải chuyển như vậy chứ ai mà đem bánh xe Bánh luân hồi 12 cái câm đó lên lên Bị làm biểu tượng cho Phật giáo đâu Không phải vậy Thì giờ mình nói qua cái vấn đề bác tránh đạo nè Thứ nhất là tránh kiến Tức là thấy cho đúng Thấy đúng Bây giờ mình có thấy đúng chưa Thấy mình thấy lệch Phần lớn là thấy lệch Mà đâu có thấy đúng Ít cứ khi nào mình thấy cái gì đúng lắm cái gì muốn thấy lệch mà chính vì thấy lệch cho nên suy nghĩ suy nghĩ lệch mà tại vì suy nghĩ lệch cho nên thấy thấy lệch có hay không thì vậy cho nên đó, khi mình đi học bát chánh đạo á, thì mình mới thấy rằng trong bát chánh đạo nó có một cái như là một cái sợi dây xích cái này nó móc cái kia cái kia nó móc cái nọ vì chúng ta không thấy không đúng cho nên nghĩ sai mà nghĩ sai thì sao hành động sai nói sai nhớ sai suy nghĩ sai vân vân có phải không vậy cho nên trong bát chánh đạo thấy nó là tám chi nhưng mà thật sự ra trong tám mà là một một mà là tám bất cẩn một hư hại bảy cái kia bất cẩn một mà hư hại bảy cái khác cái chánh kiến nó có nghĩa là chúng ta phải thấy cho rõ được cái đó Thí dụ như bây giờ nè Quý vị cầm cái tờ giấy Vẽ cái bản đồ của nước uh, Canada Mà quý vị nghĩ rằng quý vị cầm cái bản đồ Canada Là quý vị đã đi Canada chưa? Có đi Canada chưa? Chưa Cầm bản đồ Canada chỉ hết đó. Đây là thời đi ngã này là tới thành phố Văn Tân Quẹo 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 cái ngã này là tới Vancouver này hả không? cầm bản đồ có thể chỉ hết cái nước canada trong cái bản đồ nhưng không có nghĩa là chúng ta đi hết cái nước canada hả không à, rồi có một cái cô đó có ghi một cái công thức là bấy cây mấy chén bột nếp mấy chén đường nhồi mấy chén nước ủ bao lâu nó nổi lên hả không? rồi bao nhiêu nhân dò à, vô đó rồi à, chiên như thế nào lắc tới lắc lui sàn qua sàn lại nó phình nó nổi làm một cái bánh cam mè nói như vậy không có nghĩa là chúng ta biết hết bánh căm mè lý thuyết là một cái chuyện nhưng mà thực hành vô làm bánh cam mè là cái chuyện nữa có hay không à, vậy cho nên thí dụ như mấy người mà thấy pháo quà là sao mà diễn tả những món ăn nó có vẻ rành nhưng mà thật sự không biết gì hết lại chưa giờ làm là chỉ biết qua cái lý thuyết như vậy thôi như vậy có nghĩa là chưa nắm rõ cái công thức chưa kinh nghiệm thì giờ bác chánh đạo cũng như vậy Mình không thực nghiệm Thì mình sẽ thấy nó sai Thấy nó sai Chẳng hạn như Mình đang đi làm một cái gì đó Mà cái người này Mọi lần gặp mình niềm nở Nhưng bữa nay Tự nhiên Nó không còn niềm nở nữa Cái đó là sao Thật sự là không phải là Người ta không niềm nở Nhưng mà tại vì Mình có cái tưởng, mình có cái cái vọng tưởng với cái chuyện như vậy. Cái đó gọi là, là không có thấy đúng. Mà không thấy đúng á, thì tự nhiên mình suy nghĩ nó trật liền, hoặc là tránh tư duy. Mà người học Phật là phải thấy đúng, thấy rõ mọi sự, mọi vật nó đúng pháp của nó như vậy. Thấy rõ nó như vậy. Thí dụ như bây giờ cái nhà này mình bắt nó là à, mới có 3 năm thì đồ gì cũng phải còn xỉn hết trơn chứ sao giờ nó bệ rạc hết trơn như vậy. Như vậy là bắt nó như vậy là chúng ta thấy không đúng rồi đó chúng ta không hiểu được sự vật là vô thường sao phải à không như thấy như vậy là gọi là tà kiến chứ không phải là chánh kiến à. rồi tránh tư duy là mình phải suy nghĩ đúng suy nghĩ cho đúng mà suy nghĩ không đúng là tội nữa khổ mình mà khổ người nữa à. khổ mình mà khổ người nữa vậy cho nên nghĩ phải cho đúng rồi kế đó là tránh ngự rồi đến là gì đó tránh ngữ chánh ngữ là lời nói cho đúng mà cái chánh ngữ là quan trọng vô cùng quả tùng khẩu xuất quả tùng khẩu nhập quả cũng từ miệng mà ra mà họa cũng từ miệng mà vô à, mà phim tàu hay nói đó nhứt ngôn gì nhứt ngôn phát xuất là sao mấy mã nan tri tứ mã nan tri một lời nói ra bốn con ngựa rượt chạy theo không kịp nó quan trọng như vậy vậy cho nên mình nói như thế nào mà người ta nghe ra được á tức là mình có tu rồi đó tu cái miệng đó à. mình nói mà người ta nghe nó hơi khó nghe là không phải chánh ngữ rồi đó cái lời nói móc nói méo là cũng không phải chánh ngữ rồi đó không phải đệ tử phật rồi đó à, vậy cho nên mà nếu mình là đệ tử phật á mà nghe người ta nói móc á đừng nghĩ người ta nói móc cứ nghe là nghe như vậy thôi à không? thì cái đó gọi là gì cái đó gọi là chánh từ gì không nghĩ tà người dù cái người đó đang nói một cái câu nói đó bao nhiêu người nghĩ là đang nói móc đó nhưng mà mình là cái người mà nghĩ người ta nói móc mình đó. đừng thèm nghe cái móc đó bẻ cho nó cong là bẻ cho nó thẳng như quên người ta vừa đưa cái móc ra chụp cái móc liền bẻ cho nó thẳng liền là tránh tư duy ai nói làm sao ai nói cứ nghĩ như vậy đừng nghĩ xa xa nghĩ xa nó khổ cứ nghĩ vậy đi không, cứ nghĩ vậy đi À, có nhiều khi thành trần thấy đùa đùa quá nó thầy làm mặt coi như mặt móc <cười> cái mặt móc là à, cái gì á mà cái chánh ngữ là cái quan trọng vô cùng trong à, à, cái kệ mà khuyên à, giữ cái miệng đó người ta có nói rằng à, miệng người là cửa đền vua phải mua phải ngăn phải giữ kẻo mua tay nàng mình đi tới ông mình mình đi vô cung á hả không vô cùng có dám nói vậy không nói lạng hoạn là phạm tội khi quân <cười> nói lạng hoạn là phạm tội khi quân cho nên vô tới gặp vua đó là phải ngăn phải giữ lắm kẻo mua tai nạn <cười> miệng người là cửa đền vua phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nạn nói không khéo là bao nhiêu tai nạn nó xảy ra à, bao nhiêu tai nạn nó xảy ra vậy cho nên phật nói trong kinh đó Cái vấn đề mà chánh ngữ này đó là Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần Rất nhắc đi rất lại rất nhiều lần Mà trong các kinh Phật đều nhắc cái đó Mà mình tu cái gì tu chứ cái khẩu nó hơi khó Cái khẩu nó hơi khó Khó tu lắm chứ không phải giỡn đâu à Cho nên lúc nào Phật cũng dạy mình phải tịnh tam nghiệp cái miệng á, không có nói, cái tâm không biết nghĩ làm sao mà cái miệng nó cứ rỉ rả rỉ rả nó nói hoài, nó cũng tạo thành cái ác nghiệp. Như hôm có một lần, có một cái con bầy kiến nó đi ngang, bởi vì một cái vỏ xoài á nó rớt xuống, thì một bầy kiến nó bò đi vô. Thì có em đó, Phật tử, nó nói chơi thôi. Nó nói, Sư Cô, Sư Cô, đừng có cháy nước, a à, đừng, đừng có đuổi nó đi, để con lấy nước sôi, con 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 cháy nó nó nói mà nó, nó nói cho vui thôi thì sư cô ở sư cô nó đừng có nói như vậy nói như vậy nó thành cái ác cái khẩu nghiệp quý vị thấy dễ sợ không khẩu nghiệp cho nên một cái lời mình nói nó không có tác nó không có từ trong tâm có nhiều cái hưng nói nha ưng ừ nói nói nha à, nói cho đã nư nói cho hả lòng vậy đó nói cho nó thỏa chí tan bồng vậy đó nhưng mà rồi nó lâu ngày nó thành cái khẩu nghiệp mà nó thành cái nghiệp rồi á, tức là gì? Nghiệp là cái gì là thói quen. Mẹ có thói quen rồi thì khó chơi, khó đổi. Khó đổi. Nó thành cái tập khí rồi. Giống như mấy cái người chửi thề đó, họ không có nghĩ ngợi cái tiếng chửi thề đâu, mở miệng ra là có xem cái tờ giấy 500 đó vô rồi. Mà họ không có nghĩ gì gì hết, mở miệng ra là nghĩa là trong một câu chuyện của họ nói á, giống như bác vậy đó, ở đây có bác á. Bác nói hai ba câu cái nói nào nói ngay. <cười> hai ba câu cái nói nào nói ngay tôi tức là nó thành một cái thói quen mà trong đạo Phật một người là tập khí trong đạo Phật gọi là tập khí à, à lâu mỗi một người là đều có một cái tập khí hết á mỗi con người mình đều có cái tập khí hết hội Việt Nam có chú tiểu chú có cái tập khí Hễ mà mỗi lần mà chú nói chuyện với ai á, chú đứng chừng hai 3 phút thôi Cái tay chú vẫn vậy nè <cười> là không cần biết chú đang đứng với hòa thượng thượng tọa gì hết là nói hai ba câu cái tự nhiên cái tay chú để nè thì thầy, thầy hòa thượng chính hoài không được cái ông hòa thượng cũng có cách vậy chú khuyên hoài khuyên không được không? cái không nói gì hết đó. đợi khi nào mà có con gái đông thấy không cái mà chú làm vậy cái nói, ê, ê, coi kìa. cái lâu ngày chú bắt cỡ chú bỏ <cười> không? thì bây giờ cũng vậy đó trong cái tinh thần mà giới hòa đồng tu cái người nào mà mình thấy rằng là khi mà họ lớn tiếng họ lớn tiếng họ nói cái đựng thèm gì hết đó làm cho họ quê dài trận, mà quê vui, cái kiểu vui thôi. Lợi nhuốt họ hai ba cái kìa. hai ba cái nha. Lâu ngày mình nhắc nhở một cách rất là tế nhị và nhẹ nhàng, nó có cái tình huynh đệ trong đó. Mình tự nhiên cái đó nó bớt đi. Có đôi lúc chúng ta không có ý gì hết, nhưng một cái lời nói lớn tiếng nó cũng có thể làm cho người ta hiểu lầm. Mà một cái lời nói không khéo, nó người ta cũng hiểu lầm trong lúc đó nữa. Thì cái chuyện này không biết có Hòa kể quý vị nghe chưa? cái hồi ở trên nắp bạc á chùa ở trên nắp bạc á thì bữa đó là tết thì có quý thầy quý cô đến thăm thì lúc đó mới đi, nghĩa là mọi người lăn xăng để mà đi dọn dẹp thì có con cô đó có lẽ là cổ đang bực bội và cổ thấy mà sao mình có vẻ mình trịnh trọng quá thì cổ mới nói ăn câu cổ nói làm gì mà như rước dâu vậy thì mình nghe câu đó thì mình cũng nghe vậy thôi chứ cô không có giận có buồn giống như cổ nói chơi vậy thôi nhưng mà khi chúng ta đi à, đi rửa mặt đi xúc miệng để mà chuẩn bị tiếp khách đó, thì à, đọc lên cái bài kệ đánh răng xúc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng miệng thơm là tránh ngữ hoa nở tự vườn tâm thì cái cô này cũng nghe cái bài kệ đó đó thì cổ bị chạm đúng cái tự ái của cổ là xúc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng thì tại vì cổ hồi nãy cổ tác ý là cái lời nói cổ nó không đẹp. Cho nên khi người ta đọc cái bài kệ đó lên là cổ lại của nó nãy, nãy chú nói tôi hả à? <cười> Quý vị thấy rõ ràng không? Thì tự nhiên lúc đó mình mới thấy là lại mình liền ta thấy lời mình là Phật pháp mà nếu chúng ta dùng có đôi lúc không đúng chỗ thì Phật pháp cũng trở thành những cái tà pháp, tức là trở thành những cái hiểu lầm cho người khác như thường. Quý vị hiểu ý không? Thành tựu ra cái 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 lời nói của mình á khi những cái lúc như vậy thì mình mới thấy rất là cẩn thận rất là cẩn thận lần nào cũng tạo nghiệp (cười) hết chúng sanh tạo nghiệp rồi chúng sanh thừa (cười) hưởng Đi, đi tới đi lui thì sao à, cũng quạt ra cái à, quạt rồi thì không biết làm sao thì đi dỗ thì cái chánh ngữ thật tình ra cái chánh ngữ mà nếu chúng ta muốn bàn thì thôi nó rất là dài dòng nó đủ thứ để mà chúng ta bàn hết nhưng mà nói tóm lại là tập cái lời nói của mình cho nó cẩn thận rất là phải cẩn thận thị phi nó cũng từ đó mà ra đó phải không nhất ngôn khả dĩ hưng bang nhất ngôn khả dĩ tán bang một lời nói có thể làm cho hưng thịnh cả một quốc gia nhưng một lời nói cũng có thể làm suy sụp cả một đất nước nhất ngôn nhất ngôn khả dĩ hưng bang nhất ngôn khả dĩ tán bang một lời nói nó quan trọng như vậy vậy cho nên mình tập cái gì đáng nói thì nói không đáng nói tập đừng nói nói nhiều người ta nói tưởng mình khùng mình điên cứ lãi nhãi nói hoài vậy cho nên à, mấy cái ông à, à, hàng xóm mà cứ ngủ mà ban đêm cứ mớ đó. À, bà vợ mới nói mấy cái ông này nè ngủ cả đêm mớ tôi ngủ không được nhưng mà không có nói vậy chứ ban ngày tôi có cơ hội nói đâu đó là <cười> ban ngày không cơ hội nói mấy bà dành nói hết thành thử ra ức quá ban đêm là tôi phải mớ à. À, ban đêm nó phải mớ là như vậy thì cho nên là mình, cái lời nói nó rất là quan trọng, cái lời nói nó rất, rất là quan trọng. Và chúng ta phải cẩn thận lắm, nếu không thì nó, mình nói nhiều á. Một là người ít nói không phải, người nói, người người ít nói không phải là người nói ít, nhớ ha, Người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Thì cái lời nói mình nó quan trọng như vậy gọi là chánh ngữ nếu chúng ta tập được như gọi là chánh ngữ rồi trong chánh ngữ đó đó à, nó có chánh à, từ cái chánh ngữ đó, đó rồi còn nó có chánh à, nó có những cái chánh à, chánh ngữ đó nó đưa ra những cái cái lời đẹp gọi là phương thoại phương thoại tức là những cái lời nói rất thơm à, những lời nói rất thơm là chánh ngữ được kế đó là tránh nghiệp là cái nghề nghiệp mưu sinh của mình cho nó chưng chánh gọi là chánh nghiệp à, là làm việc cái việc làm của mình đó phải cho nó chưng chính gọi là chánh nghiệp cái kế đến đó gọi là chánh mạng chánh mạng là sao là phải nuôi cái thân mạng mình cho chưng chánh thật sự ra mình Phật tử bây giờ nó cũng hơi à, hơi lai chút rồi ha đó là trong hàng ngày đây nè mình ăn thịt ăn cá ăn gà đó là cái mạng của mình nó hơi tà một chút rồi đó cho nên quý thầy thường hay ví dụ cái bụng mình với cái nghĩa địa đó à, bụng mình như nghĩa địa vậy con gì nó cũng chôn vô đây được hết á ha mà ở việt nam còn còn chôn nhiều hơn ở đây nữa à, con nhiều cũng được hết á à, cua đồng nè mà mấy cái đó là nó ngon lập đáo lắm ha à, rồi à, ếch xào lăng nè à, lương nè là những cái con đó đó là rồi chuột nè miền quê đó họ ăn mấy cái món như vậy đó chuột đồng <cười> chuột đồng đó điều đó, đó không phải là tránh mạng và tránh mạng tức là phải nuôi cái thân mạng bằng những cái thức ăn cho chân tránh nhưng mà mình chưa được thì từ từ mình tập ví dụ như bây giờ mình tập ăn chay à, mỗi tháng là hai ngày thì cố gắng hoàn toàn hai ngày còn một bữa nào ăn chay được nửa buổi cũng là tốt rồi ăn chay nửa buổi thôi bữa nào mà thấy ngán thịt ngán cá ăn bữa cơm đó ăn rau cải thì bữa đó vẫn gọi là bữa chay như thường à, bữa đó vẫn gọi là bữa chay như thường mà lỡ bữa đó ăn chay mà bạn bè mời ăn mặn ăn lộn cũng trở lại ăn chay như thường đừng có lợi dụng đừng lợi dụng thôi lỡ rồi làm luôn <cười> rồi tránh nghiệp tránh mạng rồi tránh tinh tấn tức là siêng năng phải tinh tấn siêng năng phải tinh tấn à cái sự siêng năng phải chân chánh chẳng hạn như giờ mình mà siêng đi hễ mà thấy á, trời mà sụp tối một cái là bắt đầu chuẩn bị quần áo vô á, mà ra chợ cầu ông lãnh mà đứng làm cái nghề hai ngón đó gọi là, là siêng năng không chân chánh không <cười> siêng năng không chân chánh đó là làm cái nghề hai ngón đó ha tức là để thở hở là mình chọt đó cái đó gọi là siêng năng không chân chánh gọi là tà tinh tấn chứ không là chánh tinh tấn còn cái tránh tinh tấn của mình là như thế này nè Mỗi cái tuần là Mình thường đi nghe pháp thoại Ngày thứ bảy Sáng Chủ nhật lên dự lễ công cộng Thì cố gắng sắp xếp mọi công việc Hết mình Để được đi dự những cái buổi đó Thì gọi là tránh tinh tấn Còn mà lợi dụng mà bạc ti Lợi dụng mà lâu lâu mới có những cái này cái kia đó có lợi dụng Thì gọi là chưa chân tránh lắm Không hẳn là tà nó chưa hẳn là tàn nghe nhưng mà nó chưa có tinh tấn chân chánh đó là những cái chuyện chính mình làm thì không lo làm Hả không có bao giờ quý vị mới nói là thí dụ như giờ quý vị đi làm mỗi ngày nè sáng nào cũng vậy đi làm thôi có bao giờ quý vị nói ráng thức dậy đi làm không không có tại cái chuyện đó nó thường rồi cũng như vậy cái chuyện tu là chuyện chính thành nữ để, để tôi ráng tu <cười> để tôi ráng tu tháng <cười> hay là tôi ráng tu ngày tu mà tu ráng nó cũng